0: Marcos Bernstein é roteirista e diretor, responsável por filmes, séries e novelas. Entre as suas assinaturas, os roteiros de Terra Estrangeira, Central do Brasil, Faroeste Caboclo e a novela Orgulho e Paixão de 2018. A gente bateu um papo e ele contou sobre essa trajetória marcada pela versatilidade e pelo talento. Eu sou o Gustavo Gontígio e volto já já com mais um episódio de Diálogos Virtuais. Diálogos virtuais. Com vocês, Marcos
1: Bernstein. Prazer estar aqui, feliz pelo convite.
0: Momento pandêmico, a honra é toda nossa. Me diga, como está essa vida na pandemia?
1: É, Para gente que, que vive escrevendo, assim, né, maior parte do tempo, né, quem está nesse ritmo e já fez novela, por exemplo, já tem uma experiência muito grande de ficar trancafiado em casa, né? Você não tem mais os momentos de desparecer, de né? Vai lá comer uma comida legal, vai, vai olhar a gente é. pra, pra, né? pra dar aquele alívio. Isso pesa. Mas, obviamente, tem a tensão, né? Da pandemia, essa situação. Acaba afetando a gente. E tem sido uma rotina boa, assim. Tem um dentro das circunstâncias péssimas que a gente está, a rotina é. tem sido boa.
0: Tá com dúvida, não sei para quem doar, acordou assim, tem que ajudar alguém, para quem doar.com.br tem todas as entidades possíveis. Você vai entrar aqui, você pode achar a organização aonde você quiser e do que você quiser. Uma entidade de autismo, uma entidade sobre crianças... Desamparados, tem todos aqui. E está todo mundo precisando de ajuda nesse momento. Todo é, mundo. Então... É mais,
1: uma, mais uma, uma iniciativa da Globo nessa pandemia que a gente tem que, assim, não, não é por ser trabalhar com a Globo, que eu estou falando, né, que tem tido um papel fantástico nessa pandemia. Muito bacana.
0: É, vamos nos unir todos e dar as mãos. Mas e o trabalho? Como é está o trabalho? Você está trabalhando alguma coisa nesse momento?
1: tem dois filmes, um dele já está em fase mais adiantada, a gente está aguardando, né, acabar a clarear essa coisa para marcar uma data. Chama O Amor da Volta, né? com a Cleo e o Igor a Juliana de Doni. E tem um filme que eu estou que eu editando, agora com um pouco mais de calma, né? uhum. já que as coisas não têm muita... Né? A gente não sabe exatamente o ritmo das coisas. Os festivais de cinema todos estão meio... É, sem saber que formato vão ter, qual, como é que vai ser também, Sim. então... A gente está indo com mais calma, que chama Terapia da Vingança. Pode ser outro título, sempre, <risos> as coisas mudam, muito... beleza? <risos> Estou fazendo uma série também na Globo. Em abril eu entreguei sinopse, aí teve aquele tempinho de leitura. Está retomando agora, hein? Então...
0: Qual foi o dia na sua vida que você falou assim, eu vou escrever? É, na
1: verdade, eu nunca, né, nunca nunca tive esse dia de eu vou escrever. assim Nunca foi minha, um foco. Eu costumo dizer assim que tem dois tipos né, de roteirista de cinema. Né? Tem o um roteirista que é mais escritor... De origem, que é uma que vem da literatura, que gosta do audiovisual, mas vem da literatura e, e acaba se a, achando um meio de express, se expressar no audiovisual. O, o roteirista que é mais cineasta, né? O roteirista que é o cinéfilo, que é uma pessoa encantada com o cinema uhum. e encontra uhum. a sua maneira de se expressar no roteiro. Sim. Eu, eu, sou de, eu sou desse segundo time, assim, desde os 12, 13 anos, né? Não tinha TV a cabo. VHS era aquele VHS, que era horrível, né? Não oh, tinha né? filme. Então eu, eu ficava vendo Corujão, né? Sessão Coruja, nas férias eu ficava de... Até 4 da manhã via dois, três filmes seguidos, também. então era muito filme eu hollywoodiano, também. né? Eu
0: também. Estamos identificando é? a né? E
1: eu fui nisso, fui me apaixonando, mas não era uma realidade, né, fazer cinema. Eu sou filho de, de, de advogados, são pessoas muito tranquilas, abertas, nunca teve, mas não era a realidade do dia a dia esse tipo de pensamento, e nem era, né? Assim, hum. a gente está falando, eu tenho 50, né? sou de 1970, estamos falando da época de decadência, lembra filme, né? Cinema brasileiro não existia. E se existia, né? a gente aqui no Rio, as pessoas estão da Zona Sul, né? Então, assim, era uma realidade que eu nem, nem cogitava. Então, eu fui para alguns outros caminhos, fui fazer faculdade de engenharia, que era mão de matemática, Ainda não gostei, fui fazer direito, porque direito eram só cinco, an eram cinco anos, né? Se eu não gostasse, ainda tinha economia que eram só quatro, né? É. Então, se eu errasse pela terceira vez, era uma faculdade mais curta. Mas aí a cinefilia foi cada vez mais, entendeu? Aí você sei se você lembra, tinha os cursos de verão, aí tinha roteiro, aí tinha um curso de roteiro, mas assim, coisa assim de cinefilo. Eu ia, ficava no mano o fim de semana inteiro vendo mostra do Fritz Lang, do, 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 dos japoneses, é, de um monte de gente que eram mostras excepcionais e tudo. Chegou uma hora que realmente fazer aquelas outras carreiras, foi começando a dar uma depressão, depressão não, não no sentido clínico, naquela angústia, aquela aquela insatisfação permanente, aí um dia eu comecei a tomar coragem, enfim, eu conheci, na faculdade tinha um amigo meu que que conhecia o Eduardo Escorello, que ele namorava a filha do Eduardo Escorello, aí se eu falar com o Eduardo Escorello, Aí eu falei, não, é agora, eu tinha 22 anos, eu falei, ou é agora, eu não tento mais, né, assim, 22 anos, você ainda pode arriscar, realmente, né, assim, eu tinha família de classe média, então, mas dava para correr esses riscos, né, apesar do certo medo que dá, aquela coisa, aí eu comecei a correr atrás, aí eu parei de frequentar a faculdade de direito, eu continuei, fiz um acordo lá com meu pai, ele falou, não, você faz o que você quiser da tua vida, mas pelo menos termina a faculdade, já paguei até metade, faz até o final, eu falei, não, tudo bem, né? Tirou a beia, quem sabe se tudo der errado, se faz um concurso, aquelas coisas. Aí eu fui, comecei a, a procurar workshops, fui numa filmagem de um comercial do Murilo Salles, não sei o que, fui parar e tinha pouco curso. É, naquela né? época não tinha curso de não, cinema. Não tinha nada. O de cinema é uma, uma coisa do século XXI no Brasil, né? Você Sim. tinha UF. Tinha UF e acabou. E você tinha. Era só UF, né? Eu não conheci ninguém, né? Eu conheci o Eduardo, aí o Eduardo me arrumou. Mas nesse sentido foi bom, que eu conversei com o Eduardo, o Eduardo. Eduardo é aquele cara realista, né? Ele falou, você tem certeza, direito é tão bom, fica no direito. Aí... Mas ele me arrumou um estágio com o Coutinho. Foi maravilhoso que eu fui fazer aquele Boca de Lixo do Coutinho. O Coutinho passou muitos anos no Globo Repórter, Sim. né? E eu acho que ali marcou um começo da volta do Coutinho ao cinema. Apesar desse documentário não ser para cinema, mas eu... me parece que logo depois ele veio com... começou a vir com os filmes dele. E o Coutinho, o gênio né? do nosso documentário figuraça, era um maravilhoso, né? É um né? gênio, é um gênero. E aí eu fui numa filmagem, né? Na Boca do Lixo, não sei o quê. Então, fiz, fiz uns curtas. E tem... Na verdade, primeiro, curta curto, eu esqueci de tá? citar, primeiro, foi num curta do Marcos Gutmann também, o um cineasta. A gente estava na minha turma de direito uhum. e uma vez a gente se encontrou, eu vi aquele... O Marcos tem dois metros de altura, né? Uhum. Meio desengonçado. Aí, uma vez, eu estava no Mãe e vi aquele cara grande, né? Ele não era muito da minha turma, assim. Ele fazia algumas matérias comigo na faculdade, mas aí eu olhei aquilo, ele, ele era inconfundível, né? Uhum. E aí descobri que ele morava no mesmo condomínio que eu, tinha o mesmo nome que eu, fazia direito. Oh, e era cinéfilo assim, ele tava terminando o primeiro curta dele. Oh. E aí o Marcos me convidou para ir no set do segundo curta dele. Isso foi antes, meio que antes disso tudo ali. Eu, tô sendo, eu fui injusto com o Marcos, vou me retratar aqui. E aí, eu sempre fui, né, a Caxias. Eu era apaixonado com cinema, aquela paixão reprimida. Pô, descobri, o cara falou. Aí eu falei, pô, mas vocês estão filmando onde? Aí ele falou, estamos filmando ali no final do recreio, que na época era uma zona meio... Deserto? É uma né, duna, aquela... Aquela, aquela rua do canal que dá lá na, na prainha, lá, não Sim. sei o que. A gente tá filmando ali. Eu falei, mas que ó, acho que tá começando mais seis. Mas chega lá umas dez, a gente vai passar o dia inteiro no mesmo lugar. Eu falei, tá bom. Mas tem. Não, pode ir tranquilo. Aí, obviamente, que seis da manhã eu tava lá, né? E sete de cinema é meio isso, né? Você chega no sete de cinema, ou você ama, é. ou você. Odeia, né? Porque ah. sete Cinema é chato. Na verdade é, Set Cinema é um saco, Eu Fum. não sei que você ame. Exatamente. Aí você ama, chate... eu, eu... Aí eu cheguei lá, em meia hora eu tava apaixonado, né? Era um pupurri de, jo... de, de pessoas que vieram, né? Eu tava lá naquele... naquele lugar, tava o Eduardo, Eduardo Weisman, tava de... De... num dia dos filmagens apareceu a Rosane Schwartzman tava o... O... o Dudu Miranda, que é um fotógrafo. Eu não vou... Tem várias pessoas que eu vou acabar não citando aqui, mas, o Luiz, é, é, várias pessoas participaram dessa filmagem, então eu vi gente da minha idade fazendo aquilo. Eu olhei aquilo ali eu falei, gente, é assim, é. se eles podem tentar, por que, que eu não posso, né? É e aí, enfim, somou tudo isso aí eu fui parar no workshop dos irmãos Salles do Walter, uhum. do Walter Salles sobre direção, ele já tinha feito vários daqueles documentários de televisão que eles fizeram, ele e o João, o irmão dele uhum. tinha uma carreira longa de comercial mas daí não saiu nada, eu acho que um mês ou dois meses depois, o João Salles estava fazendo um, um workshop de documentário ele falava de direção o Walter Carvalho de fotografia uhum. o João Paulo de Carvalho, também uma figura maravilhosa que já, já se foi falava de edição, afinal uhum. eu fui lá, perguntei, pô João Bom, sensacional o teu curso, mas ele é para quem quer dirigir. Já está pensando em dirigir? Eu quero aprender. Eu nunca fiz nada, nunca fiz curso nenhum. Como é que a gente começa? Hum. Enfim, foi pedir emprego, né? É. Estágio. <risos> Ele foi muito legal. ele deu o telefone da, da produtora, eu liguei, e aí ele fui lá conversar e comecei a já lá. Eles estavam finalizando o, o Caetano 50 anos. Então, eram cinco episódios de uma hora sobre a vida do Caetano, sobre os 50 anos do Caetano, dirigido pelo Walter e pelo Zé Henrique Fonseca. E o último capítulo era um filme que o Caetano escolheu. Ele escolheu Deus e o Diabo, né? Foi, aí eu comecei... Não, eu, isso eu sei bem, porque aí eu comecei a acompanhar lá, né? E aí eu ficava horas lá, né? Não é que eu acompanhava. Eu morava na ilha de edição, né? Eram duas equipes editando. Ficava num turno, aí no outro dia eu ficava no outro turno, né? Pra ver como é que era editar, aprender como é que era editar, pra conhecer as pessoas, os grupos, né? As pessoas diferentes, fazer contatos com o Zé Henrique, com não sei o quê. Eles começaram a ver que eu era um cara que tava insistindo, né? Eu tava ali. Aí, pede opinião, pede isso. Aí me mandaram, né? Porque era fita, né? Era, né? Os filmes eram fita, passavam em fita. Tinha dropout, né? Não era Sim, dropout. dropout? Aí eles falaram: não, já que você tá aí, você leva o original aqui da, em vídeo do, do Deus e o Diabo, você, a manchete vai copiar vai exibir a cópia. Aí você tem que verificar o original enquanto está copiando e depois você tem que verificar a cópia. Para ver se tiver dropout na costa, você tem que fazer nova cópia. E aí eu já tinha visto o Deus e o Diabo, mas eis que eu vi Deus e o Diabo duas vezes seguidas. Hum. Num cubículo, né, de um metro por um metro, assim, no escuro, com a cabeça pra cima naquele monitor, né? É uma obra-prima, né? Mas não sei, não sei se eu ainda verei Deus e Diabo de novo na minha vida. Sim. E aí, dali... fazer pesquisa num documentário pro João Salles. Teve um dia que foi curioso, né? Foi uma carona, que eu, que eu sempre conto, cara uma carona estratégica. E aí eu tava acompanhando o dia inteiro o, o Walter editar. Aí o Walter perguntou, alguém quer carona? Eu vou pra Gávea, que eu morava na Barra. Aí eu pensei, pô... O é um cara ocupado, né? Tá acabando esse documentário. Quando é que eu vou sentar assim, tete a tete, né? Pra gente bater um papo sobre o que vai fazer. E nessa carona eu consegui... Eu descobri meus três trabalhos seguintes. Dali começou minha carreira de roteirista naquela carona. Enfim, sendo exagerado, mas assim... Pra Caramba. dar um pouco de sabor à história. Aí ele falou, não, o João tá fazendo um documentário pra TV francesa. É um, é, por enquanto é o roteiro. Ele tá fazendo pesquisa. Eu falei, pô, será que ele não precisa de pesquisador? Ele falou, ó, ah, liga pra ele. Aí o João me me chamou, falou para fazer a pesquisa aqui, e uhum. tinha uma uma pesquisadora em Londres, uhum. Gabriela Grebe, é, ao longo da pesquisa, o João generosamente chamou a mim, a ela, uhum. foi generosamente mesmo, porque chamou a mim, ele tinha a menor necessidade de chamar a gente para escrever o roteiro com ele, uhum. João, escritor, escreve belíssimamente bem, e era uma coisa de texto que era muito pessoal, o olhar deles sobre, do... o olhar deles de documental era muito, é muito pessoal, né o João depois uhum. fez Santiago, ele, né, já o, acho que já o China, já, já a América que eram um documentário sobre países, já eram muito pessoais, mas uhum. depois ele foi tornando cada vez mais pessoal. Então acho que foi muita generosidade, assim, ele chamou a gente, a gente ficou, a gente ficou umas semanas num apartamento que eles tinham, que ele tinha, que ele usava de escritório. Uhum e a gente ia lá todo dia, ficava os três escrevendo, foi foi sensacional, foi muito bacana. Foi meu primeiro roteiro oficial, primeiro dinheiro de roteiro, que é sempre, né, a gente, a gente que é operário do, do, do audiovisual, é isso, né, o primeiro dinheiro dá muito orgulho, É muito orgulho, é muito orgulho. Aí, aí eu participei de João Antônio, e Antônio, nesse momento o Walter começa a falar de terra estrangeira, e aí a Globo, a Globo teve uma participação indireta na minha vida positiva, é. nesse momento. O Walter tinha feito um roteiro, a Daniela Thomas, que era muito parceira dele, uhum. fez a direção de arte, o João Antônio. Eu trabalhei com ela como assistente de produção de arte, e a gente foi conhecendo aí que ela não tinha gostado muito dessa primeira versão. A Valtinho resolveu contratar o Jorge Furtado. Olha! E aí, aí eles iam chamar o Jorge. Aí fizeram, aí eu falei, Pô, queria, queria falei, será que eu posso participar aqui, né, como como assistente? Acompanhar as reuniões de roteiro, queria ver como é que se faz um roteiro de cinema. Né? nunca tinha participado. Falou, não, vamos. Eu fui, aí fui, estava na reunião primeira reunião que eles fizeram com o Jorge lá, e eles adoraram, o Valtinho ficou animado. O Jorge estava, né? O Jorge. Aquilo que vocês falaram na entrevista. Jorge tinha vindo do Ilha das Flores. Ilha das Flores, obviamente, é uma obra-prima. O Jorge era um pouco, né? O Jorge era o cinema brasileiro... Era o que, novo. Era o novo, cinema, que, é. tava, que dava estímulo, né? E ele tava lá, a gente ia fazer. E aí, eu, eu já falei isso com o Jorge. O Jorge, não sei se lembra muito bem. Eu falei, eu falei, Jorge, obrigado, Jorge. Porque você... Aí o Valtinho começou a correr atrás do Jorge, o Jorge desapareceu. O Jorge não, não, não conseguia mais falar com o Jorge. Foi o Guel que você conheceu, não foi? E tiram do Jorge tempos depois eu descobri que o Jorge foi para Globo naquela época eu falei que bom que bom <risos> então, é eles resolveram fazer juntos o Walter e a Daniela eu era bom de computador já já sabia formatar já conhecia de formatação de roteiro eu falei não vocês não sabem mexer em computador né porque os dois eram péssimos aí eu falei vocês não sabem mexer em computador eu já passo para o computador e já formatadinho bonitinho para já tá pronto e eu também tô ali e aí eu comecei a participar né mas assim eu falo né Sim, dá para ver, né? Eu falo, né? E aí, aí eu comecei a... Aí tinha uma coisa, eu questionava, tinha outra coisa. Eu, eu falava mais isso, não sei o quê. Aí quando eu ia passar pro computador, aí eu dava umas mexidinhas no diálogo. Nada, Sim. nada de conteúdo muito grave para ninguém notar, né? Porque, mas assim, dava uma afinada no, nos diálogos. Aí você vai ganhando confiança, porque na hora que eles lêem impresso, acham que não achando ótimo, que não tinha nada, né, que estava ali. Aí eu comecei a dar muita opinião, e eu, eu tinha uma certa facilidade de estrutura. Uhum. Então eu comecei a falar, não, o que é essa cena, não sei o quê. E mesmo de história, não era só estrutura, mas foi me dando confiança. Uhum. E aí eu comecei a trazer contribuições é, é, que acabaram sendo importantes para o filme, né? como só um exemplo, enfim, não estou... Sim, falando claro, claro. como um jovem roteirista tentando achar seu espacinho. Né? A terra Estrangeira é, é, se passa na, né, na, na, nas vésperas do plano Collor. Sim. Uma senhora, Laura Cardoso, a vida inteira economiza, classe média baixa, mora em frente ao minhocão. Baixa, média, média, uhum. que mora ali em frente ao minhocão, mas não tinha dinheiro, viajava no exterior, era ainda mais difícil. E tem um plano Collor, ela entra em crise e acaba morrendo. Uhum. E, e ela tem um filho que, que quer ser ator, enfim, está lidando com os primeiros testes. Uhum. E originalmente ela ia para uma viagem de turismo, hein? Aí eu comecei a ganhar, goi... não, por que, que ela não é uma imigrante, que, filha de imigrantes, Sim. que quer conhecer a terra dos pais no final da vida. Então, comecei a ganhar confiança. aí lá, enfim, foi o processo, os três ali, uhum. eles mais um pouco, né? Eles eram né, os diretores também, Sim. enfim. Foi, foi um roteiro muito curioso, né? Quem, quem faz roteiro, ele, come uhum. ele começou dessa ideia uhum. e também começou de imagens, né? O Walter, não sei quem, quem, quem viu o filme, lembra da imagem do navio encalhado. Sim, lindo. Tá é, um fotografia terceiro final do filme, né, que uhum. eles estão em fuga, eles param numa praia deserta, que tem um navio encalhado, um navio lindíssimo. Aparentemente o Walter viu essa foto de navio encalhado uhum. e aquilo inspirou ele. E ele estava em Portugal, foi para Portugal e começou a tirar fotos, uhum. em preto e branco, de vários lugares interessantes de Lisboa, de Portugal. Uhum. E ele fez um álbum. E aquele álbum nos acompanhou durante a feitura do roteiro como uma referência imagética. Olha. E a gente volta e meia voltava para aqueles que já tinham um mood, já tinha aquele clima, né? O Walter, eu acho que nessa época tinha uma, ele tinha um encantamento muito grande com os filmes do Wim Wenders, do, 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 é, esses filmes europeus de, de, de arte, e os filmes Wim que tem, né? Aquele filme que se passa em Portugal, que é preto e branco, uhum. e tudo isso. E a gente começou a ver aquilo e a gente resolveu que a, o filme aquele clima e que e a gente brincava que era o nosso filme B, né, que a gente uhum. final depois a gente botou uma história, né do, do, do um tráfico de diamantes então Sim. tem toda uma coisa meio filme Samuel Fuller também, Sim, né que, que, que foi incorporado a esse espírito, né, então o filme e o filme tem um pouco, né, essa alma, né de, de filme B realizado de uma maneira muito carinhosa, muito muito é artesanal
0: não. Se eu fizesse meus dois primeiros filmes de Central do Brasil, eu já aposentava, nem trabalhava mais, ia... No uma... Brasil
1: a gente não pode fazer isso, é. né? Se fosse nos Estados Unidos ia chegar aquele chequinho anual, anual, né? Anual de... de royalties. Quando eu entrei como assistente no roteiro do Terra Estrangeira o Walter me mostrou essa, essa pequena história, que basicamente o começo do Central do Brasil, que eram umas três páginas. E eu li aquilo eu, no alto da minha ignorância, né? Mas uma ignorância sábia, no caso, porque eu li aquilo e eu falei, nossa, que história linda essa? Eu não sabia nada de nada, né? Enfim, eu sabia como cinéfilo, mas nunca tinha feito nada. Mas aquilo ali, aquela história, aquela premissa daquela mulher que escreve cartas e... para analfabetos e leva esse menino, era tão bonita, tão interessante. Uhum. E eu me encantei. eu falei, porra, Valdo, isso aqui é incrível. Você vai ganhar canes, falei eu. <risos> feliz, né? Quem não fica feliz? Não importa quem diga isso para você, né? Pode ser um quinto estagiário do filme, ele não entender nada de cinema, se ele falar isso para qualquer um de nós, a gente vai falar, ô, oh, legal. Aí ele falou, não, vou dar para fulano de tal, eu falei, é, fulano de tal, eu falei, tem certeza? É, não, ele é genial, e era um cara genial. Não, ele, ele conta essa história. Ele é genial mesmo. Eu é. sou fanzaço dele. Então, é. Quem era aí? Eu? eu só falei e fiz esse comentário. Aí passa um ano e meio depois, já está editando Terra Estrangeira. Eu estou fazendo uma outra produção para qual eu levei João Emanuel. E foi tudo uma equação muito boa.
0: Para que, quem não está sabendo aqui, é o João Emanuel Carneiro. É,
1: que eu e ele fizemos o roteiro do Central. E aí o João virou amigo, não sei o quê. Aí um ano e meio depois, eu estou fazendo esse documentário. Eu era produtor. Cruzei com o Walter na, 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 na escada do... do Sempre o Walter. Pedido. Eu estava lá direto, né? Eu tava lá. Eu era o jovem animado da, da, da produção produtora. É. <risos> mas eu não via ele há um tempo, porque ele estava fazendo 500 outras coisas eu estava produzindo esse documentário com o Tom Jobim. Nossa, que, que foi... sonho, hein, cara? Isso foi a coisa meu mais maravilhosa, das coisas mais maravilhosas Nossa, da minha carreira foi Meu Deus. Eu fiz esse documentário com o Tom. Nossa. Assim, nos últimos seis meses de vida do Tom.
0: Meu Deus. Um dos meus maiores ídolos. É um eu... dos caras que eu mais admiro nesse país é o Tom
1: Jobim. Eu, mas aí eu cruzei com um, o um Valtinho e perguntei. E aquela história linda? Ah, acabou não dando certo? Não indo adiante? É. que eu falei... É, a Valtinha, eu tinha te falado, né? Uhum. Não sei se ele ficou... Uhum. A gente já fez terra estrangeira, a gente tinha sido uma experiência boa. Eu não sei se pesou mais a experiência boa ou ele ter ficado um pouco assim... Pô, vai dizer que... Ele falou, então por que não faz você? É. Eu falei, claro! É. Aí, o... Pô, era tudo que você estava esperando, né? Era tudo que você pedia, pediu adeus... Não, era... eu, juro, eu juro que eu, eu não pergunto... Olha, que assim, a, carona, a carona foi premeditada, vai parecer que eu sou um um grande estrategista né? mas assim, eu tenho de vez em quando você dá aquelas hum. atos de, de, de sabedoria, de lucidez e toma atitudes boas mas eu juro que eu, essa daí eu realmente eu não eu não imaginava que ele ia falar isso hum. nem fiz para isso, eu falei mesmo porque era linda a história, mesmo uhum. ele falou, eu claro aí ele falou, ah, liga pra Daniela, faz com a Daniela Olha. Thomas uhum. aí eu liguei pra Daniela, a Daniela, ah não, não agora eu não vou poder não, não, não dá, não sei o que eu falei, ah, voltinho, Daniela, Daniela não, não, não vai poder uhum. ele falou, não, eu tenho uma escritora que vai ser perfeita uhum. eu falei, não sei, será que é a pessoa perfil eu tenho uma pessoa que eu sei que vai ser, que, que, que tem tudo a ver que a gente tem uma parceria é um amigo meu uhum. não, 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 aí enfim, aí ele não topou uhum. e deixou a coisa morrer e aí eu estava produzindo esse documentário com o, Tom. Uhum. E, o e o João, o Emanuel, queria muito fazer cinema, fazer ali, né? E aí eu falei, não. É, aí ele estava me pedindo, me arruma um estágio, não sei o quê. E a pessoa que eu queria chamar era o João, que a gente tinha feito essa parceria muito legal. Sim. O João conhecia muito o interior do Nordeste, ele tinha viajado muito por lá. Uhum. Então, era uma, era uma dupla coisa boa da gente fazer. Uhum. E eu me achava ainda pouco também, ainda em... Né, ainda para fazer sozinho, né, uma coisa assim, me aventurar a propor sim. isso, não achava que, hum. que era o momento. Hum. E eu gosto de escrever em parceria, até hoje eu faço muita parceria. Sim,
0: sim, sim. sim. Se você olhar meus,
1: meus créditos, eu tenho muitos parceiros, sim. ótimos, não sei o quê. Tem alguns filmes, né, como Chico Xavier, como Somos Tão Jovens, que eu fiz sozinho o roteiro, mas eu, eu gosto muito de, de ter parceiros. E aí... Aí o João estava querendo e eu queria apresentar ele ao Valtinho também, né, para ver se convencia ele de fazer o roteiro. Aí Eu botei o João de assistente de produção, né? O João isso é um desastre, né? Como, o João é um desastre como assistente de produção. Eu tenho o menor cara de assistente de produção,
0: <risos> o João Manuel. É zero, não.
1: Ele era péssimo, né? O João dava mais trabalho, dava mais trabalho do que ajudava. Mesmo. Mas o João tanto insistiu que o roteiro, hum. que o roteiro do documentário precisava, que a gente podia fazer melhor, que não estava legal que era de, nem lembro de quem era, enfim, tinha lá um, um roteiro, uma proposta, né, uhum. do tema, não sei o quê, que aí a gente acabou assumindo, e o Flávio Temelini topou que a gente fizesse o, o, o roteiro, aí eu e o João fizemos o roteiro, aí uhum. a gente virou roteirista desse projeto. Quando foi apresentar o roteiro lá na Videofins o Valtinho era o produtor do filme, uhum. e aí a gente foi apresentar o Valtinho, e o Valtinho imediatamente uhum. é, curtiu o João, uhum. eu falei, é ele com quem eu queria fazer o Central, uhum. aí ele falou, ah, então faz. Uhum. Aí a gente estava lá fazendo o negócio e a gente começou a fazer, né, pô. Uhum. E, aquela, e é isso que eu disse, assim, aquela ideia já nasceu especial. Então, a gente já sabia que, assim, era a nossa chance. Uhum. E o Valtinho tinha feito Terra Estrangeira, que estava maneiro. As coisas... A gente... A gente, a gente é, é a chance da nossa vida uhum. esse projeto. E o Valtinho tinha uns três projetos. Ele falou, eu tenho três projetos, quero, vocês têm que passar na frente da fila, não sei o quê. E ele tinha, né? E não eram três projetos qualquer, né? Era um projeto com a Fernanda, outro projeto era com o Milor, que era o roteirista, outro não sei o que, e a gente ali, né? E a gente falou, não, a gente tem que fazer com essa história boa, não sei o que, tarará. E a gente começou a fazer, e a gente falou uma vez aí, ah, Valtinho, a gente está pensando em fazer isso, isso. Não, não fala nada, me surpreendam. Olha aqui. que legal e que peso. É, exatamente. Aí ficamos em João e a gente começou a desenvolver. E na casa do João, hum. a mãe do João era uma crítica de arte muito importante, Lélia Coelho Frota, hum. e ela tinha muita arte popular, não sei o quê. E, curiosamente, ele tinha um, ela tinha um quadro do, da Central do Brasil, um quadro naif. E a gente, a gente ia trabalhar na casa do João, que era mais tranquila, e a gente estava sempre trabalhando com o quadro do, da, da Central do Brasil ali. No nosso... Né, meio Olha que velando isso. pela gente. Aí foi, a gente
0: fez. Eu, eu sei que a história original era alguma coisa do Kreisberg, não era isso? Tinha uma carta... Sim, dois
1: tem, dois é, tem isso, mas a gente não sabia disso. né? O Valtinho ah, não... fez depois um documentário chamado Socorro Nobre. A né? Socorro Nobre uhum. era uma presidiária uhum. que tinha participado de um latrocínio, acho eu. Eu não sei exatamente os detalhes, mas me parece que a, que a Socorro Nobre tinha alguma formação, ela tinha estudado, ela escrevia cartas. Ela tinha outras prisioneiras que não... Que, não, que eram analfabetas, naturalmente,
0: uhum.
1: e ela ajudava essas mulheres a escreverem cartas para as suas famílias, para os seus namorados, para enfim. Uhum. E, uma vez, a Socorro Nobre viu uma matéria com o no um jornal ou alguma coisa, e viu aquelas peças de arte incríveis né, do Krasberg, feitas da destruição da floresta. Uhum. E o Krasberg contou toda a história dele, né? O Krasberg... Quem não conhece Franz Krasberg, é um, é um escultor polonês. Uhum. Ele sobreviveu à guerra. Né? Ele, eu acho que ele foi, foi a campos de concentração. Ele, enfim, teve essas histórias terríveis que, de judeus nessa época. Uhum. E veio parar no Brasil. E ele passou a fazer arte dos escombros, né? A arte da, da, da floresta queimada. Uhum. E ele contou essa história. De se encontrou ali no Brasil, né, assim, que, e a Socorro Nobre viu naquilo uma história de superação de ela que tinha se envolvido nessa situação, poder ter uma segunda chance na vida. Se ele teve uma segunda chance nas circunstâncias tão tão, tão, tão adversas, tão, enfim. ela E ela escreveu para o Krasberg, e o Krasberg tava tinha feito o documentário O Poeta dos Vestígios, o Valtinho tinha feito o documentário o Poeta dos Vestígios sobre o Krasberg. Uhum. E o Krasner levou essa carta ao João, ao Walter. Uhum. E o Walter é, resolveu fazer um documentário sobre isso. Depois que a gente fez o roteiro, ele contou essa história, a gente não sabia. Mas que lindo, que essa, sendo essa inspiração, que inspiração linda. Sim. E o filme, o filme ficou meio sumido num tempo, assim... Eu não lembro, depois ele lançou junto com o Central, né? Já estava pronto há muito tempo, mas ele lançou junto com o Central, acho eu. Uhum.
0: Mas só foi indicado a melhor filme estrangeiro, melhor atriz pra Fernandona, é, Spirit, ganhou BAFTA, ganhou Globo de Ouro, ganhou National Board Review, Urso de Ouro... Berlim? Urso de Ouro em Berlim e Urso de Prata para Fernandona. Que coisa, é. hein, cara? Como é que foi para você que não... que era, que era o... Um cara saído da Tijuca, nem sabia como é que você... <risos> como é que foi passar por esse circuitão aqui, todo de prêmios? Você, como é que foi? Você é, incrível. foi...
1: É. é incrível, né? É. Assim, felizmente eu já tinha a noção de que isso pode... Tudo leva que isso possa ser uma experiência única na sua vida... É. Sei, né, espero que ainda tenha outras... Já tive outras experiências maravilhosas depois disso, mas você sabe que Sim, é um... Teve, teve. É um filme especial, né? Sim. É um filme... Mas, obviamente, nenhuma foi com essa dimensão. Né? O Central é incrível, né? Eu estava vendo o Braulio falar né, que ele foi a Los Angeles, né?
0: Uhum.
1: E o motorista do Uber, não é isso? É. Que era jovem tinha visto. A gente, eu viajei com meu, minha família, minha mulher e meus filhos, a gente foi para o Atacama ano passado, eu acho. A gente estava... Aí sei lá pega essas visitas guiadas, né, que você vai para lugares. a gente pegou uma visita guiada lá para o alto, que era o lugar mais alto que tinha. A gente está no lugar mais alto do Atacama, estamos tomando o nosso comendo lá, a refeição que o guia oferece. E lá pelas, não sei o que, ele pergunta o que que faz, não sei o que. Eu falei, faço filme. E... E ele não era novinho, que nem o... O triste de Uber, mas ele não, mas não era. Ele devia ter uns 30 anos sei lá. E aí a gente está nesse lugar. Ninguém, né? A gente está no alto aquela entre, um entre um morro dos Andes e outro, né? Hum. Não passa ninguém. Frio, um gelo. E aí ele fala, eu fala não, eu fiz um filme. E o Central é esse filme que você vai nos lugares mais inesperados alguém viu e se emocionou e se encantou. Hum. Aí, eu falei, aí eu falei, não, eu faço cinema no Brasil. Ah, que legal. Eu falei, ah, você conhece cinema né, brasileiro? Conheço, já vi bastante, não sei o quê. Aí eu falei, quais é filmes você gosta mais? Aí ele falou, não, tem esse, tem aquele, tem Cidade de Deus. Mas o que eu gosto mais é Central do Brasil. Um filme. Aí eu falei, ah, escrevi. Aí o cara se porque, assim, eu, né Porque eu podia não ter falado, mas assim, tem um lado que você gosta disso, mas também você sabe que outra pessoa vai ficar feliz, né? De, é. que, ele foi muito legal. A gente ali no meio do nada, o cara ficou, assim, surpreso. Eu também fiquei, né? Porque é muito legal o cara dizer, oh. né? Não, isso, né? o Brasil tem essa coisa desintegrada da América Latina né? então Sim. você está no, no alto lá do Atacama vendo, é muito legal
0: em que momento vocês souberam que era Fernando Montenegro o que, que vocês já escreveram já pensando nela ou vocês nunca souberam que ia ser
1: Fernando? não, o contrário a gente escreveu desde o primeiro desde o argumento a, o difícil foi se livrar dos nomes delas porque o argumento era Fernanda e Marília era o nome dos personagens ah. porque o Valtim disse, vai ser Fernando vai ser Marília e era o Valtinho a gente acreditou, né? É. <risos> e, aí a gente escreveu como Fernando e Marília. Ora. Só lá o segundo, terceiro, não sei exatamente quando a gente deu o nome, porque tinha que ter nomes personagens, mas sempre foi sempre foram Fernando e Marília.
0: Ora. E é mais fácil escrever já sabendo o rosto ou é mais difícil?
1: Ah, com duas atrizes maravilhosas dessas é muito melhor, né? Porque é. você já e a gente fica olhando a atriz, né, tentando entender também né, assim, que que o que, que vai ser o ponto mais preciso, né, que elas vão, fora serem brilhantes, poderem fazer qualquer coisa, você ainda vai e joga a favor, né? É, é. E, não, imagina. E quando eu vi o filme pronto, né, eu não participei das filmagens, quando eu vi o filme pronto, eu no começo comecei tive medo, inclusive. Eu ficava vendo a atuação da Fernanda, porque a gente tinha feito ela escrota com o menino, né? É. A personagem
0: Sim. adora...
1: -se bruta com um o menino, mas ela fez mais. É. Aí eu vi ela, sai daqui, moleque, sai daqui. Eu falei, caraca, como é que ferrou, como é que vai terminar esse filme? Essa mulher é, in... Essa mulher é indesculpável, né? Caraca, aí chega naquele final, com aquela carga emocional que, né, que trouxe ela fazendo, é. e aí ela dá a volta por cima, é... Ah, é um dos momentos mais maravilhosos da carreira sim. de quem está atrás das câmeras é quando vê isso acontecer, né? Hum. É, é, isso é mágica pura, né? Sim, E o sim. filme todo, né? Tava, tava, eu, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, esse da filme, esse filme vai, vai longe.
0: Você, de repente, foi para a novela e eu não sei, assim, como é que você aceita, assim, porque a demanda de trabalho de uma novela é uma coisa louca e eu acho que para quem faz cinema, que está acostumado a fazer duas horas ou série, para mim é tipo você corre 100 metros, de repente te mandam correr uma maratona né? de 20 dias você ia aí a de São Paulo correndo como é que aconteceu isso? Vou fazer uma novela a
1: novela é isso, né, esse diálogo com esse universo gigantesco de pessoas, e essa linguagem que era da minha, parte da minha vida, e da vida de todo mundo que me cercava também, e eu queria ver qual era, e achei que era bacana, aí eu fui fazer aí fiz a novela Aí eu tava fazendo essa série lá, esse episódio das Brasileiras, aí a Alicia Manzo me chamou para fazer a vida da gente com ela. E pô, você tá na Globo, né? Todo mundo cresce vendo novela. Eu cresci vendo novela, anos 80. Falei, não, Ari, então vamos fazer, tá ótimo. Eu acho... Caramba, falar para tanta gente... E eu tinha essa ideia do, do Além do Horizonte. E eu pensei, ah, não é uma ideia típica de novela, mas passado no interior da Amazônia, uma vila, e comecei a achar que poderia ser legal. Aí eu comecei a bolar aquilo, chamei o Carlos Gregório, que tinha feito o, o, o participado, né? tinha feito a vida da gente junto né? também, e a gente ficou muito amigo, parceria muito legal, e ele achou um barato também, e a gente foi. E aí eu encontrei com o Ricardo Washington que tinha dirigido a cura, que eu já tinha esse relacionamento, estava lá, e eu falei, olha, tem, ah, tô, tô querendo uma novela, aí eu apresentei, aí eu falei pra ele mais ou menos, eu falei aí, a gente, aí eu resolvi fazer, se eu não me engano, eu fiz uma sinopse e fiz dois capítulos, agora eu não, enfim, a né, memória às vezes falha, eu não sei exatamente a hora, mas acho que eu fiz logo um, o, o piloto, o, o primeiro capítulo e o, o segundo, e o, o Ricardo adorou. Uhum. Aí a gente levou pro Manuel Martins, e ele também adorou, ele até falou não, acho que o primeiro capítulo ainda é melhor que a sinopse, é isso que me convence. Uhum. Aí a gente fez, foi uma novela feito meio a toque de caixa, assim, porque em Menos de seis meses, estava no ar. Quando o João perguntou se eu queria ir para a Globo, porque não, claro, hum. é um lugar legal. E aí é isso, aí eu virei autor de novela também. Hum. E... Que coisa. E aí, eu... aí o, Silvio virou, né? o Silvio virou o nosso, nosso chefe, e aí eu vim com outros projetos. E aí eu tive essa ideia do Orgulho e Paixão. Hum. Eu fiquei pensando, que, que... eu tinha que apresentado um outro projeto que tinha umas coisas mais complicadas, eu entendi, o Silvio falou, ele gostou até um certo ponto, depois ele falou, não acho que não, não, acho que essa não, 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 não vai, Faz, aí eu fiz outra, aí eu pensei, não, ele tem razão no que ele falou lá, o Silvio é muito preciso, eu sei lá, tava vendo, vi alguma coisa, ou me lembrei, eu pensei, por que que ninguém nunca pegou esses personagens da Jane Austen, que são tão maravilhosos, tem tudo a ver com novela, mas de altíssima qualidade, por que que ninguém nunca pegou, isso aí eu comecei e o Orgulho e Preconceito é, é, talvez, dos livros dela, né? Ou que seja mais... Que tenha uma unidade mais forte narrativa, né? Tem uma história central, uma espinha dorsal mais clara. As outras são um pouquinho mais soltas, não sei quem... E é aquela é história que todo mundo gosta mais, assim, né? Que tem mais encantamento, até por isso. Porque ela... E aí eu comecei, a falei, não, mas... Eu, quero... eu pegar um livro no ritmo que novela hoje em dia. Se fosse uhum. há 30 anos, talvez eu fizesse, pudesse fazer uma novela inteira com um livro só da Jane Austen, né? Hum. E, e basear mesmo, mas no ritmo que novela hoje em dia, eu peguei cinco livros, eles não, duram, não duraram duas semanas de história. Né? Na verdade, você pega os personagens é. e as premissas, é. e a partir de alguns elementos, você vai construindo e vira uma novela naquele universo, aquela coisa, e depois vira o teu universo, vira o teu, o teu negócio. Aí eu comecei a misturar as histórias, é. você que... aí eu mandei para o Silvio lá, a proposta. É. Aí ele respondeu, você tem certeza que você gosta desse que você quer fazer esse universo, se você tem certeza, faz aí a sinopse. Hum. Eu falei, eu tenho. Eu acho que ele achou muito feminino, muito romântico, uh -uh. e não sei o que. Mas eu tava amarradão. E eu via isso, eu faço meio que... Eu gosto da versatilidade. Então, já vai fazer. Aí eu chamei o Vitor, que já tinha feito Além do Horizonte comigo, e o Carlinhos. E aí a gente fez. Foi, e foi muito legal. Eu vi que a Juliana Pérez, que é também nossa Parceríssima, no Rúlio, Rúlio Paixão, e tá, tá, tá aí, fez um trabalho lindo ela, a Flávia Bessoni, então era uma equipe, nós, Sim, nós quatro, é de... uma... um assim, um, um, uma delícia. Não, e... e aí a graça, assim, uma das graças de fazer a novela também é isso, você pode fazer muitas coisas, assim, que você faz dos teus encantamentos, onde é que eu ia fazer o um musical no cinema brasileiro, em qualquer coisa, tá quem no meio da novela e a Flávia Bessoni que fez as letras, as montagens, não sei o que que fez, ela fez genialmente, mas assim, a gente teve a ideia e fez, então assim, novela também tem isso, tem esse negócio de você conseguir se comunicar com muita gente de uma maneira, e, eu, e é legal você poder fazer isso de uma maneira com, interessante, com qualidade, para tanta né, 30 milhões de pessoas, 25, 30 milhões de pessoas por dia, e, e você conseguir jogar, não só um texto bacana, mas também poder fazer uma coisa assim, ter musical. Olha que maravilha.
0: Bate-bola. Um lugar pra escrever.
1: Em casa, na sala de casa. Eu fiz um roteiro desses roteiros aí, eu fiz com minha filha no, pequena no colo, chorando no meu colo, então, assim, já tinha passado mais difícil. Dia ou noite? Já foi noite, hoje em dia é mais dia, até o comecinho da noite, mas não dá mais. Virar, virar a gente vira, né? Quando precisa, mesmo. Sozinho ou na sala de redação? Eu normalmente escrevo sozinho ou com meu parceiro, eventualmente, junto comigo. Mas também já escrevi sentado, um sentado, outro em pé. Troca de lugar, um escreve, o outro fala e não sei o que. Já escrevi cada um no seu lugar. Aí já escrevi dividindo cenas e depois trocando cenas, escrevendo a versão final juntos. Hoje em dia, hoje em dia assim, novela, de um modo geral, eu escrevo que eu tenho que escrever sozinho. Mas eu, tenho, eu coordeno é, as pessoas e cada, cada membro da equipe tem suas tarefas. Delimitados e a gente faz muitas reuniões. Pensa, antes da novela estrear, muita reunião para todo mundo ficar no mesmo diapasão, para ser legal, para trocar ideia, hum. para aquilo. E durante a novela você acaba tendo um ritmo muito intenso. Né? As reuniões, você acaba fazendo as reuniões quando tem momentos, não, agora a gente tem que. Ir ressacudir o que vem daí por diante, vamos pensar coisas juntos, eu, eu escuto, não gosto muito de escrever junto, não, assim, mas a gente troca ideias, não sei o que depois a gente decide caminhos e vai em frente. Serializado ou episódio? Acho que tudo pode ser legal, mas serializado tem uma coisa mais natural. TV ou cinema? Os dois. Filme, série ou novela? Eu diria que novela faz, fez muito parte da formação, filme é primeiro amor, série é um amor atual. É escrever ou dirigir? Os dois, alternar. Uma hora uma coisa, uma hora outra. Drama ou comédia? Mais pro drama, né? Uma comédiazinha de vez em quando.
0: Beatles ou Rolling Stones? Beatles. é Tom Jobim ou João Gilberto? Tom. Cazuza ou Renato Russo?
1: Renato, mas Cazuza é legal.
0: Hitchcock, Truffaut, Felino e Bunhão? Hitchcock, Truffaut. Spielberg, Coppola, Scorsese ou George Lucas? Coppola. Olha só. Um
1: livro? E tem tantos, não é assim? Mas o Dom Casmurro, porque o mundo merecia... Ler Machado como ler Tchekov, né?
0: Uma novela. Vale tudo. É, um filme.
1: O Recente Araquiri, do Kobayashi, que é sensacional, mas assim, se é filme da. Talvez o filme... The Multifollower é o meu filme mais encantador.
0: Deus te deu os poderes supremos pra você montar a sua sala de redação pra escrever a maior série da história sobre a história. Você pode, se tem poderes supremos, você pode reviver os autores mortos pra trabalharem com você. Quatro autores aí pra escreverem essa série que nunca mais será esquecida.
1: Ah, tem os roteiristas icônicos, né? Uhum. Eu acho que o Coppola no seu auge, como roteirista. Sim. Né, genial. O Billy Wilder poderia ser, né? O Billy Wilder no seu auge. Sim, também. Sim, Quer dizer, sim. Ernest Lehman também. Né? Acho que já montou um time bom aí, já, né? Opa, eu, eu já fui expulso desse time há muito tempo. É?
0: Então, pra terminar, se você pudesse escrever a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria?
1: Ah, não, eu não. Eu não gosto de escrever em, em grupo. É. Não vou. Em frase, final, você já falei que não. <risos> ah, é. então, ainda é. bem, né? Seria uma frase bem óbvia, né? Seria a coisa mais óbvia do mundo, né? Ainda bem. É.
0: Ainda bem, Aleluia.
1: É. Que cada, cada um. Qualquer, qualquer coisa que denote né? que que é alívio, né? Porque realmente. E tristeza dentro. geral, né? Que coisa ruim.
0: Muito obrigado. Obrigado, Marcão. Obrigado
1: mesmo. Obrigado,
0: Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje do podcast Diálogos Virtuais. Você pode escutar pelo G-Show ou também nas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. No G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir aos melhores momentos em vídeo dos nossos diálogos. Está tudo em gshow.com.br podcast. A edição do podcast e dos vídeos é do incrível Chico Couto. A produção do conteúdo no G-Show é do Eduardo Wolff. E para ajudar quem está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, acesse paraquendoar.com.br. Lá, você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Até a próxima. Saúde. Diálogos virtuais.